1: Det blev tyvärr inte 13 rätt för oss i lördags, men vi är väldigt nöjda och glada ändå. Sverige spelar VM 2018 i Ryssland. Hur stor bedrift är detta av Jan Anderssons landslag, Magnus?
0: Ja, det är en mycket, mycket stor bedrift. Vi måste betänka att med oss att Sverige kan in i det här kvalet med... Eh... I en grupp där vi skulle ha både Frankrike och Holland. Och Frankrike var vi tippade klar etta. Holland var tippade klar, klar tvåa. Så att, att vi tog oss till playoff var i sig en braggd. Och att vi sen dessutom slår ut Italien. Det gör ju det hela givetvis ännu större.
1: Ja, men hur stor är den här bedriften om vi tar det för att vi är nederlagstippat. spelar spelade inte. Det var inte många som trodde på, på Sverige så att, hur stor är bedriften och eh, vad kan vi ha förväntningar på Sverige i VM om ett x antal månader? Mm. Nej, men
0: det, det man kan, eh, bedriften är mycket mycket stor. Vi gick in i kvalet och hade flera eh, väldigt väletablerade spelare som hade slutat i landslaget. Inte minst Zlatan Ibrahimovic. Eh, vi kom eh, till första kvalmatchen mot Holland eh, med ett eh, delvis nytt lag och eh, nu ny förbundskapten och eh, så fick börja jobba därifrån och sen fått ihop detta på ett fantastiskt bra sätt. Framförallt har man blivit ett väldigt väldigt starkt kollektiv som jobbar stenhårt för varandra. Och man har väldigt fina energier i det laget som gör att man får, att man får ut eh, extremt mycket av, av varandra och av laget. Så att det är liksom anledningen till att man har, har gjort den här bragden. Eh, när det sen kommer till VM så är det, det är väldigt svårt att säga vad vi ska ha för förväntningar Men, men vi, vi, vi spelar bra mot Frankrike borta Slog Frankrike hemma dock med lite flytt, Slog ut Italien var förehållande i gruppen så varför, så varför ska vi ha låga förväntningar i VM? Vi ska ha, jag tycker att vi ska ha förväntningar att vi, att vi kan gå en bit också Men givetvis, vi får lite tur med lottningen
1: Ja, du säger att det är en brög, Du tar fram kollektivet, du tar fram energi och så vidare vad ska då Jan Andersson och staber runt honom fortsätta att göra för att eh, båda de här ingredienserna?
0: Man ska fortsätta på den inslagna vägen. För det är en väg som både spelare, ledare och svenska folket har, eh, har köpt. Så att eh, det är absolut den vägen som man, man ska gå. Och göra ganska, att det är så lite förändringar som möjligt inför VM.
1: Ja, jag... Jag följde matchen hemma, jag känner att hjärtat slog något oerhört, och fann svett efter matchen Ja
0: det var extremt, extremt spännande, verkligen spännande match och Italien givetvis bollförande och Sverige som, som stred med näbbar och klor för att försvara sitt straffområde. Ja, det var verkligen nagelbitare
1: ja, På vilket sätt följde du matchen?
0: Följde du hemma, framför tvn och med, med mycket nerver utanpå tröjan
1: Ja, vem, vem hade inte det och Framförallt under slutminuterna Redan nu så kan vi ta en fråga Vi har fått in en hel del frågor för den här veckan Detta är från Karl åke Svensson i Karlstad Vilka tre spelare var bäst i Sverige I dubbelmötet mot Italien?
0: Mm. Då skulle jag vilja framhålla Andreas Granqvist En riktig gigant i bägge matcherna i eget, framförallt i eget straffområde Vi hade Sebastian Larsson som var en evetsmaskin Och sprang enormt och var vårdad med bollen Det var liksom eh, Och dessutom i tillägg så får vi säga Att Robin Olsson håller nollan Bägge matcherna mot Italien Och gör några avgörande räddningar Så Robin Olsen, Andreas Granqvist Sebastian Larsson, där hade vi i ryggraden Det här svenska laget som gjorde den här bragden
1: Ja, jag håller med dig Jag tycker att Granqvist framförallt allt är i Italien var Magnifico Sebastian Larsson, vilken rutin och vilket lugn Det är inte ofta han tappar boll, och kan verkligen täcka boll Och eh, bidra med väldigt mycket positiv energi Vi kan även ta en ny fråga innan vi går på struktipskupongen eh, Detta är från Rune Lindqvist i Göteborg Tror du att Zlatan eh, kommer med i VM till sommaren?
0: Nej, det tror jag inte
1: Och du får utveckla varför?
0: Ja, därför att han har sagt eh, en gång Att han eh, Slutar landslaget eh, Jag tror att han är, är ganska, Står fast vid det vi har haft Några som har gjort kovändningar tidigare Tobbe Nilsson på 80-talet Henrik Larsson eh, på 2000-talet Som har ändrat sig och kommit tillbaka eh, Även Zlatan har ändrat sig Och kommit tillbaka faktiskt En gång en eh, gång tidigare Så att eh, det talar väl i så fall att han gör det Men jag tror, jag tror inte det, så svaret, svaret är nej
1: ja, Jag tänker då liksom att Det är ändå ett VM-slutspel Det kan bli skador eh, Och så vidare och Med tanke på den världsspelare som, som han är Ja, vi får se Framtiden får eh, utvisa om Zlatan Spelar eller inte eh, Jack, på på stryktipset På eh, lördag Är det någon match som du vill lyfta fram som, Där du kommer spika eh, Det laget
0: Ja, det finns eh, några väldigt intressanta objekt. Jag till exempel så tror jag väldigt mycket på på eh, Crystal Palace den här veckan. För att, För att jag såg dem eh, i deras borta med, eh, med Tottenham på, eh, på Wembley och eh, yes. jag var på plats på Wembley och, eh, och såg dem där. Eh, jag kan eh, jag kan säga att de, de de ligger sist i tabellen men jag är tillbaka igen och pratar om Roy Hodgson. Han har fått en väldigt bra ordning på laget. Man ser väldigt strukturerad ut. Man börjar bli, börjar bli vassa framåt. Släpper till allt färre målchanser bakåt. Så trenden, trenden i Crystal Palace prestationer går helt åt rätt håll. Jag tycker nämligen att man kunde slag i Tottenham borta med sett i antalet chanser. Och det är inte många lag som går av matchen med att ha plusstatistik i chanser mot, mot Tottenham. Så att eh, jag tror att man slår Everton hemma. Det tycker, jag en, det tycker jag är en väldigt bra etta i match nummer fyra.
1: Ja, nej, men jag är inne på att du rätt spår Christian Pentek. Om du tillbaka i Crystal Palace kan Wickham saknas igen. Det som gör mig lite orolig i den här matchen. Det som du har varit inne på tidigare. Everton som har varit en stor besvikelse. Var på väg att förlora senast under med 2-0. Men vände och var med 3-2 över Watford. Och du har tidigare påpekat att när man vänder så där, och målet är målet i slutet. och får man väldigt mycket energi. Och oftast går man in i matchen därefter med samma energi. Men jag är inne på en linje. Så att jag, jag kan tänka mig att spika ett i match nummer fyra. Crystal Palace Everton. Ja, sen är jag på mig favoritkepsen. Manchester United. Newcastle nu är i match nummer ett. Nu kanske Phil Jones saknas i United. De har haft en hel del skador hittills. Eh, förlorade mot Chelsea senast... Du såg den matchen, vad se den matchen ehm, tycker du? Chelsea vann med
0: 1-0 Ja det gjorde de och Manchester United gjorde ingen, ingen riktigt bra match Jag tycker att man var ganska stabila defensivt Men fick inte helt till sitt spel Tryckte ner Chelsea sista 10 minuter när matchen var mest beroende på att Chelsea då ledde med 1-0 och, och satsade på att stänga matchen och backade hem de var stabila bakåt United men spelet låtsade inte riktigt framåt Men man har ju så många klassspelare med Lukaku, Rashford och med flera som, som absolut kan avgöra den här matchen Man har ett, man har ett starkare lag i Newcastle på alla positioner om man spelar hemma på Old Trafford Så det är egentligen väldigt mycket som talar för att Manchester United vinner den matchen
1: Ja, dessutom 5 råkar 3 poäng på Old Trafford Och 15-0 Alltså 15-0 i målskillnad Ja, man är väldigt väldigt
0: målforserad Speciellt hemma
1: Ja, absolut Att hålla nollan i fem matcher Hemmaplan i Premier League Nu är ju ändå United topplåd Men för mig är det väldigt imponerande Hur upplever du det? Jo,
0: men det är ju extremt bra Det är ju inga dusinlag man möter varje lördag Så att, nej det är Imponerande det är ju lite Jose Mourinho's signum Att han är extremt duktig på att sätta för Hans lag släpper allt in väldigt få mål Och därigenom blir hans lag väldigt svårslagna Och i en lång serie Så vet vi att då ger det väldigt många poäng
1: mm, Absolut Och den eh, Tredje jag vill lyfter fram den här veckan det är från match som fem. Leicester, eller Leicester som så för länge sedan. Möter Manchester City. Jag har tidigare berömt Manchester City väldigt, väldigt mycket och jag fortsätter att göra det. Jag tycker de spelar fantastisk, fin fotboll. Leicester är på uppgång men jag tror att man får väldigt svårt här mot tabellet av Manchester City. Vad du det den matchen Magnus?
0: Man har väldigt svårt att för dagen tippa emot Manchester City- med tanke på vad de hittills har presterat. Sen någon gång kommer de tappa poäng också- och då kommer det ge väldigt mycket- för den som väljer att tippa, tippa för att de ska tappa poäng. Men jag ser in aldrig att, att, att gå emot dem i tipset här på lördag.
1: Nej, mm, jag tycker vi fortsätter med det Jag tycker vi går på garderingarna eh, Match nummer 6, Liverpool mot Southampton- jag vill ha med alla tecken den här matchen. Jag är inte på Liverpool. De kan oerhört mycket när det stämmer för dem. Har en hel del skvanken en hel del frågetecken. Så här mitt i veckan och det tveksamt vilka som spelar för Liverpool. Southampton kan bättre än vad som visat i mina ögon så... Utgångstekniken går självklart till Liverpool Men jag blev inte förvånad om det skräller i den här matchen Du såg Liverpool senast mot West Ham Hur var, hur var den matchen?
0: Mm, det gjorde jag, jag såg Liverpool möta ett Väldigt skakat West Ham Det var Slaren, visade sig bli blev Slaven Billings Sista match som manager för West Ham ehm, Liverpool fick en drömstart Med två mål tidigt i matchen Och kunde spela på dem Och då blev det ju Liverpools favoritscenario Där man får Försvarar man är aggressivt sitt försvarspel, Och man är oerhört vass i sina offensiva omställningar Och det kunde man spela på det sättet Däremot nu, nu, på, nu på, eh, på lördag mot Southampton hemma Så blir det i, Sannolikt inte den matchbilden Utan det blir ju en matchbild där kanske Southampton Slår vakt om, om sin nolla Så länge som möjligt Liverpool får försöka Hamra på Southamptons Försvar och det har ju faktiskt Visat sig att, att det är En svaghet som Liverpool har Det etablerade anfallsspelet När de spelar mot ett lågt etablerat försvar Och dessutom när man ska försvara På kontring och dessutom Försvara på fasta situationer som, som kan bli en konsekvens av några konteringar så att eh, det kanske inte är så dumt att ta med graderingen som du gjort där.
1: Samtidigt som vi kollar då, vi, jag berömde nyss, eller vi berömde nyss Manchester United hemmafaset då 15 och eh, 5 råkar 3 pengar. Liverpool på Anfield Road, de måste stark statistik, 3 vinster, 2 kryss och 9-1 på bortaplan. Däremot så är ju statistiken på bortaplan, den är ju hemsk för Liverpool. De har alltså släppt in 16 mål. Vilket är flest i Syrien. Det kan ju väl inte bara bero på att de spelar ut en Anfield Road Att de släpper in så många mål
0: Nej det gör det inte det har vi, vi har tittat på det tidigare Att, det, att man har eh, lite för lite defensiva fiber I den, eh, den truppen som Klopp förfogar Han har inte gjort ett tillräckligt bra jobb vad det rekryteringar rekrytering av spelare För att få in spelare som kan, som kan försvara Så att eh, det Helt klart är det så att, att man har släppt in allt för mycket mål och det måste man liksom rulla bort på. Men trenden då är eskalerar att man höll nollan mot Huddersfield, eh, vann med 3-0 och omgången efter så vann man 4-1 borta mot West Så man ändå släppt in ett mål på de två senaste ligamatcherna. Däremellan så slog man ju Maribor också eh, i Europaspelet och höll nollan. Så det trenden är ändå, det går på rätt håll för kloppsmannar.
1: Ja, förvisso förvisso, samtidigt med hårt betrodd och vi helgraderar den matchen. så går till The Championship. Två matcher som jag vill helgradera. match mot Birmingham mot Nottingham. Birmingham har inte gjort mål på väldigt länge. Över en månad sedan man gjorde mål. Nottingham inte Queen's Park Rangers för uppåret. Ett Queen's Park som hade spelat väldigt bra före dess. Men eh, jag tror att Birmingham har laddat om batterierna, väldigt så match vet, med alla tecken där. Och match nummer 9, Hall mot Ipswich. Sebastian Larssons Hall eh, saknar eh, många spelare, vilket mot vi hela säsongen. Förmodligen mot bra av där tre raka förluster, släppt in väldigt många mål, tio mål på de tre senaste eh, omgångarna. Ipswich får förmodligen tillbaka En 2-3 eh, spelare Jag tror att Hall var en en förvittlig fara Så att jag vill ha alla tecken i match nummer 9 eh, Synpunkter på match 8 och 9 Som helgraderingar Magnus Nej det har jag inte. Det har inte Då går vi vidare Det är dags för eh, fler stycken eh, Frågor Från Peter Karlsson i Göteborg När kommer du att avslöja Vilka klubbar som har till kontakt eh, med dig
0: Ja det kommer jag nog inte Avslöja för att det är ju en respekt emot, eh, mot den klubb och de klubbar som hör av sig. Eh, så det, det kommer jag väl inte göra. Däremot så kommer jag ju avslöja den när jag har bestämt mig eh, vad jag ska göra. Och,
1: eh, ja, det blir ju svårt annars när du blir klar för en klubb att Ja, det är helt Ja, det, <laughs> det, det,
0: det håller jag med om. Så det blir, det blir då att avslöjande kommer. Men någon, någon redovisning på, på det tidigare intresset, det kommer jag inte gå in på med respekt för alla inblandade parter.
1: Ja, och då svarar du inte på nästa fråga när du kommer av sig det eller då, utan du håller oss på streckbänken alltså.
0: Det får jag lov att göra.
1: Ja, sen har vi fått ifrån Sven Johansson i Luleå. När ska du på nästa utvecklingsresa? Och då menar han ju, du var i London nyligen och såg en handfull matcher. Har du fler resor planerade?
0: Nej inte precis just nu men jag, jag letar och tittar på lämpliga tillfällen att resa den gärna helst den närmsta tiden För att eh, det är väldigt utvecklande och väldigt spännande att se de bästa lagen Och eh, jag kan väl skjuta in då i samband med den här frågan att Jag, jag såg ju som sagt Manchester United eh, i, på deras, i deras bortamatch så vi pratade lite grann om, mot Chelsea förra söndagen på Stamford mm. Bridge Och eh, vi har ju Chelsea på kupongen denna veckan också så det är lika bra prata lite om dem Eh, matchen nummer sju är Brom med Chelsea Där tror jag att Chelsea Bara vinner den matchen eh, Därför att eh, Jag blev väldigt imponerad av Chelsea Hur de såg ut mot Manchester United Det var deras, Jag tycker att det var årsbästa eh, från, Vad var det de gjorde som var så på den matchen? När man fick till sitt försvarsspel och kvävde Manchester United på ett väldigt bra sätt och var lite vassare och rappare framåt I sitt spel och sen har man har man ju nu Kanté Som är deras defensiva mittfältare i Deras, deras 3-5-2 Som är spinden i nätet Han är nyckeln i deras spel Han är nu i I riktigt bra form Jag skulle vilja sträcka mig så långt och säga att just nu är Kanté Världens bästa Defensiva mittfältare
1: oh, Det är ett starkt ord för det, det finns ju konkurrens
0: Ja det finns det Verkligen men Och det är en sån spelare som gör att man, att man kommer väldigt högt upp i tabellen Nyper väldigt mycket bollar Det känns ju som det är två stycken av honom för han är överallt Och sen en väldigt skicklig passningsspelare En dröm för alla lag och för alla managers Att ha en sån spelare i sitt lag
1: ja, Vilken egenskap är viktigast tycker du som en defensiv mittfältar ska
0: ha? Ja, en väldigt hög defensiv speluppfattning Att kunna läsa vad vad motståndaren kommer att slå sin nästa passning Och positionera rätt Utifrån det Så att det blir väldigt mycket, väldigt mycket talang innanför, innanför pannbenet Helt enkelt Och eh, sen är det också att man för, förflytt, förflyttningsförmåga Och klok och, och smart Med boll när man vinner bollen Så att eh, Och så att man är en spelare som kan spela bollen framåt Som helt enkelt konstruktiv Och det kan Kante kan Det var ju så att Kante var ju den absolut viktigaste spelaren för Leicester När de vann eh, guldet här för ett par år sedan Just det Han är en spelare som gör att lag kan vinna ligan Där han är med Så att, eh, mm, jag är extremt jag, jag, imponerad av den spelaren
1: Ja, imponerad är lite svårt Jag, jag borde ha med i egenskap Jag fick en novell med kvalitet det. Men det är ju. Det, det men jag tror att det, det var var novell,
0: tror att det var en novell och ingen roman i alla fall
1: Oh, 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 oh. Ja det, det är helt rätt du, äh, Jag vill ändå med kriset match nummer sju West Bromwich Chelsea Jag har respekt för äh, Chelsea Men West Bromwich brukar vara bra äh, Framförallt på hemmaplan Och mot äh, topplag man finns bara en förlust på hemmaplan Nu är trenden lite grann negativ Man har många udda målsförluster, äh, Men jag tror att man kan gneta till sig äh, En poäng mot Chelsea Jag tar med kriset på min kupong Två andra matcher som jag vill gardera. Det är match nummer 11. Volvo Hampton. Eh, spelar bort dem mot Reading. Eh, Reading har haft enorm mot med skador. Och är fortsatt hårt eh, orderlåtet. Men jag vill ändå ha med eh, krysset. Eh, man det bra kvaliteter för uppehållet. Och möter Wolves med ett starkt självförtroende på hemmaplan. Så att krysset kom med. Och minus. Match 12. Sheffield Wednesday mot Bristol City. Sheffield Wednesday får tillbaka bärande spelare de senaste omgångarna. Även här så pickar formkurvan uppåt. Men Bristol liksom sitter har ett riktigt bra också ett krysset ett på match nummer 12. Eh, har du något känslor kring de här matcherna?
0: Eh, nej. Eh, jag tycker att det är vettigt att få med lite gardering av de här championship matcherna. För de är, de är väldigt svårtippade. Det är matcher som är det handlar om mycket kamp. Mycket och vi kallar för andra bollspel. Och eh, det är inte så värst många lag i den ligan som har en eh, som har ett spelsätt som innebär att man vill liksom spela nerifrån och ha ett passningsspel där man tar sig förbi en lagdel i taget Utan det är, det är ofta en lång boll i andra bollspel, det är mycket inlägg, det är massor av kamp eh, Och det gör att, att det blir lite ojämna resultat så det, det det hänger väldigt mycket på den mentala insatsen som lagen gör i, i varje match
1: Ja, när jag håller med dig Det kommer en hel del grejer i avslutande matcherna Därmed kommer jag spika ett match om tretton Sandra mot Millwall Efter 11 månader utan seger på hemmaplan Så ska förbandelsen brytas Och jag har en stark känsla för att Sander Slår eh, Millwall till helgen Det var allt för den här veckan Nästa vecka är vi tillbaka Med nytt fotbollssnack Med nya fotbollside Och fram till det så får ni ha en riktigt härlig helg